0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Seguimos hablando una semana más de los pactos postelectorales tras el cambio que se ha producido en Extremadura. La verdad es que desde el pasado 28 de mayo, tras las municipales y autonómicas, ha pasado un poco de todo en esta comunidad. Primero el presidente de la Junta, ahora en funciones, el socialista Guillermo Fernández Vara, anunció su retirada de la política, su reingreso incluso eh, como forense. De hecho, su sucesión al frente de los socialistas, Extremeños se estaba cursando eh, mientras en el momento dijo que, que no, que dio un paso atrás y que se postulaba de nuevo. Después, Vox y Partido Popular, que parece que empezaban a negociar, pero ahora ya la distancia entre ambos partidos, pues bueno, eh, es eh, a, abismal. Y entonces ahora mmm, Fernández Vara vuelve a postularse y ya directamente a anunciar que, presenta, que se va a presentar a la investidora una situación muy diferente lo que ha ocurrido en Extremadura a lo que ocurrió en Valencia, sobre todo en cuanto a esos pactos entre Partido Popular y Vox, que, que allí en esa comunidad sí fueron muy rápidos y ahora la desavenencia en el caso extremeño es, es muy amplia. Vamos a preguntar eh, sobre todo esto, sobre la postura actual del Partido Popular con respecto a Vox, a Paloma Cervilla y también eh, a nuestra compañera Ketty Galat para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en, en Extremadura y, y, y qué podemos ver más, si podemos ver más movimientos en las próximas horas, como no, también tenemos que hablar de Sumar y de Podemos estos siguen mal avenidos, Luca Costantini nos va a dar la última hora de las dos formaciones, una creándose y sumando mientras otra se va poco a poco desgranando, y por último Enrique Recio, nuestro compañero especialista en interior, nos va a contar el incremento brutal de la inmigración ilegal justo también después eh, de las Elecciones del 28 de mayo. Como ven, tenemos un menú de lo más completo que no se pueden perder. Estás escuchando al tanto. Pues empezamos ya saludando, como no, a nuestro director Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí muy bien acompañada por todos vosotros. Paloma Cervilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Eh, Luca Constantini, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y en Conexión Telefónica, nuestra compañera Keti Garat, Keti, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo
0: estáis? Vamos a empezar hablando, eh, si os parece, un poco por Extremadura, porque en esa comunidad, como decía al principio, ti ha pasado prácticamente de todo. Desde el 28 de mayo ha sido un sube y baja, una montaña rusa de acontecimientos. Eh, no sé si nos puedes dar la, la última hora, el minuto y resultado, y sobre todo, ¿qué podemos eh, ver los próximos días?
2: Bueno, la verdad es que como, como tú lo defines, eh, es verdad que aquí la montaña rusa eh, no solo se producen los acontecimientos, sino también en el propio estado anímico eh, del partido en Extremadura y del propio eh, Guillermo Fernández Vara, candidato a la reelección y que ha tenido que ir modificando sus planes. ¿no? ¿La situación ahora mismo cómo está? Bueno, pues eh, según los socialistas estamos ante un farol, que es el de la repetición electoral, que lo único que persigue es... Eh, lanzar la meta volante y ganar tiempo, eh, bueno, pues hasta después de las elecciones del 23 de julio, que es así que son una convocatoria electoral eh, firme sobre encima de la mesa, y, y que tras la cual, según el PSOE, se va a producir un pacto, y de hecho el movimiento de Guillermo Fernández Vara en las últimas horas para presentar una investidura a la que no se quería presentar, y esto abiertamente lo dicen los suyos, en Extremadura y también fuentes socialistas, tanto en Moncloa como en Serrat, eh pues no le ha quedado más remedio que presentarse, básicamente para intentar desenmascarar, ni siquiera para intentar ganar o forzar eh, algún movimiento inesperado de última hora, no, no, solo para desenmascarar el pacto que está eh, en ciernes en esa comunidad autónoma y desenmascarar también a esa persona que le está mm, haciendo el juego a Feijó para compensar el pacto valenciano, así piensan los socialistas, que es María Guardiola y que se le ha dado de llamar en las últimas horas la nueva eh, baronesa roja, ¿no? Bueno, pues en eso está Guillermo Fernández Vara eh, que te hablaba precisamente del estado anímico, y yo creo que esto es muy relevante, vimos la noche electoral como él reconocía, he fracasado cómo pedía, como recordabas tú, esa plaza como médico forense y cómo después daba marcha atrás. En The Objective adelantamos la noticia de que eh, esa marcha atrás eh, se producía básicamente porque el presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez, había forzado a su varón de mayor confianza, que es eh, Guillermo Fernández Vara, a, a recular básicamente pensando en el futuro, pensando en... Eh, ejercerse ejercer o, o emerger, mejor dicho, como figura de autoridad, eh, por si llegado el caso después de una debacle el 23 de julio, tuviera eh, que, que formarse una gestora eh, y, y necesitarán personas con las que pilotar el, el proceso sucesorio. Guillermo Fernández Vara, desde luego, es la figura a nivel territorial ahora mismo de mayor reconocimiento, eh, eh, interno en el Partido Socialista, a, al margen de la mayoría absoluta de Emiliano García Paje que es una figura en las antípodas de Pedro Sánchez, y a la que Pedro Sánchez nunca le confiaría esa presidencia de la gestora, y por lo tanto, esa era la clave en la que se, daba, eh, en la que se producía esa petición barra exigencia de Pedro Sánchez. ¿Cuál es la segunda derivada? Pues que Obviamente es necesario dar un paso al frente primero para desmontar, no solo para desenmascarar el pacto eh, de las derechas, sino también para eh, evidenciar pues que eh, ellos son la primera fuerza, que son la fuerza más votada y que esto se da de bruces contra la teoría de Alberto Niñez Eijo de que gobierne la lista más votada, con lo cual dar un paso al frente para desmontar a Feijó y para desenmascarar a las derechas. Esto es la clave de lo que hemos ido contando esta semana. Eh, en los movimientos de un Guillermo Fernández Vara que nos insisten en lo mismo, por mucho que esté haciendo de tripas corazón y que esté eh, bueno pues haciendo un sacrificio, lo dicen textualmente por el partido y por Pedro Sánchez en, este, eh, en estas semanas que restan hasta la convocatoria de las elecciones, él está muy tocado. Está deprimido, está abatido, no asume el haberse comido el marrón del coste de la nacionalización de la campaña, y esto es algo que dijo en su propia ejecutiva regional al día siguiente eh, de la debacle electoral. Eh, y insisto, tiene que hacer de tripas corazón pues para salvarle la cara a Pedro Sánchez Y
0: luego está, pa Paloma, la postura del Partido Popular Tú llevas publicando toda la semana que bueno que el Partido Popular no tiene miedo al choque ahora con Vox Y tampoco tiene miedo a unas nuevas elecciones De hecho, cree que toda esta eh, postura le refuerza de alguna manera, ¿no?
3: Hombre, yo creo que el Partido Popular piensa que el choque con Vox en Extremadura puede venirle bien de cara a las elecciones generales. El por qué... Porque cree que puede captar el voto del de centro izquierda en Extremadura, que es una comunidad de izquierda. Y sobre todo también los 300.000 votos de Ciudadanos. El, el ¿Por qué? Porque no quiere que se visualice que con Vox eh, pacta a cualquier precio. En Extremadura no pasa lo mismo que Valencia o Baleares. En Extremadura eh, el PP tiene 28 parlamentarios autonómicos y Vox tiene solamente 5. Y pide entrar como consejero en el Ejecutivo del Partido. Popular. El Partido Popular considera que no tiene por qué entrar dentro de su Ejecutivo, sino que, que sería suficiente con la presidencia de la Asamblea, una vicesecretaría y, un, y en el, en un parlamentario autonómico en el Senado, ¿no? que sería por designación autonómica. Él considera que esa es una oferta suficiente para, que, para pactar con Vox, y Vox está tensionando mucho porque pide más. El Partido Popular cree que no debe ceder, porque cree que le viene mal de cara a las eh, elecciones generales, porque el Partido Socialista tendría una baza, una baza para, en esa campaña, decir que el Partido Popular pacta con la extrema derecha. ¿no? Entonces yo creo que la situación ahora mismo es una, es una situación absolutamente tensa porque las negociaciones se han roto y porque el Partido Popular está empeñado en, en no pactar con Borg en esas circunstancia en Extremadura, que no es lo mismo que ha pasado en Valencia y Baleares, que la distancia es más estrecha entre el PP y Vox.
0: Luca, no sé cómo esta situación la están viendo desde Sumar y desde Podemos que bueno, bastante tienen con lo suyo, pero es verdad que ese pacto tan, tan rápido que se produjo en, en Valencia entre Vox y, y Partido Popular dio un poco de, de, de alas ¿no? a, a esas teorías y bueno, ese llamamiento que hacen siempre desde Podemos y desde Sumar, pero claro, están ellos también tan enzarzados ¿no? entre sus eh, problemas internos que no sé cómo están viendo, qué sensaciones tienen, si creen que este tipo de, de situaciones en Extremadura les beneficia de alguna manera, les hace arañar algún voto o, o no.
4: Bueno, a ver, yo creo que, en fin, Extremadura queda algo lejos, francamente, a esta formación, a esta, bueno, suma de formaciones políticas, ¿no?, que es la plataforma de Yolanda Díaz. Es cierto que, claro, todo lo que tiene que ver con Vox, pues, eh, le va bien a la izquierda, es decir, el planteamiento inicial, y creo que también solo a Sumar, Podemos, en fin, a los integrantes de Sumar, sino también al PSOE, pues cuanto más Vox están en la campaña, mejor, porque efectivamente pues, se, se, genera, en fin, se genera un tipo de debate que, que consideran que les puede favorecer a la hora de reactivar, aunque ¿no? lo, lo, lo hemos ido contando ya en no sé cuántas piezas, pues la clave efectivamente es frenar la abstención. O sea, el, el problema de la izquierda en estas elecciones que es un problema coyuntural en general de cuando pues, se gobierna, o sea, activar a los tuyos, y eso es el problema que tienen, porque con la definición de Sánchez o España, o la, la, la clave del sanchismo, pues yo creo que el Partido Popular da con una tecla pues, importante para sí, tener digamos, un núcleo de votantes eh, en fin, que se supone que van a votar con mucha decisión contra, contra el actual gobierno. Eh, en realidad, eh, sumar ahora mismo... Eh, yo creo que, digamos, después de las dos semanas, eh, eh, en fin, de, de furias y de puñales eh, entre ellos para llegar a una confluencia, a una coalición, pues ahora están respirando algo. Eh, se, han ya, en fin, se, han, se han hecho... Una tregua,
0: la... ¿no? Una ligera tregua. O...
4: Bueno, hay, habrá que ver qué tipo de papel. Creo que quedan más, en ese momento, mmm, antes buscábamos una respuesta que las hemos obtenido, que es al fin y al cabo, pues mira, ha caído Eren Montero y tal. Ahora estamos en una situación de preguntas. O sea, eh, ¿qué es exactamente su mar? ¿Cuál es su programa electoral? ¿Por dónde van los tiros de, de, en fin, de sus líneas ideológicas? ¿Cuál es la propuesta política de Yolanda Díaz? Eh, ¿Qué es sumar exactamente? Porque es una confluencia de muchísimas fuerzas, ha habido una tensión muy fuerte con Podemos, esta batalla política la ha ganado Yolanda Díaz, pero ahora hay que ver eh, hasta dónde quieren llegar todos los aliados eh, de Yolanda Díaz. Tenemos algunos eh, temas bastante pendientes, entre otros pues el de la cuestión territorial, o sea que ahora ya está empezando a estallar el tema Claro, hay fuerzas, eh, en fin, regionalistas que quieren que haya temas de referéndum, de autodeterminación y cosas de ese tipo. Izquierda Unida parece que también se está alineando con, ese, con este planteamiento. Y Holanda Díaz tendrá que aclarar si, eh, por ejemplo, compra las tesis de la plurinacionalidad, que fue uno de los temas que que asumieron los de Podemos en su época y que muchos, entre otros, por ejemplo, Carolina Bescansa, por decir, un, en fin, un dirigente de peso del partido, consideraron que era un enorme error a la hora de construir una, un, en fin, un proyecto político que pudiera... Eso. Entonces se hablaba del sorpaso al PSOE, ahora se trata, en fin, de aguantar... De sobrevivir. Un, claro, so, bueno, se trata para Yolanda Díaz, yo creo, de alcanzar un número de escaños que puedan servir a ella para decir que todo este periplo político y personal pues, ha llegado a algo, por lo tanto yo creo que es una fuerza en ese momento se mira más, digamos, a sí misma que a los demás.
0: Se favorito. mira más el ombligo, pero claro lo que comentabas, al final esa suma de tantas sensibilidades tan diferentes es complicado va a ser complicado e interesante ver en qué queda y cómo logran eh, cerrar ¿no? Esas, esos flecos de, de las sensibilidades con la plurinacionalidad y con y con muchas cosas que... Bueno, es
4: que hay 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 preguntas a las que Yolanda Díaz simplemente no, no, no contesta, no les queda muy poco
0: tiempo para no, no, para tener aquí, un proyecto.
4: Aquí contamos la historia del número 2 de Madrid, que es embajador Agustín Santos, embajador en la, en la ONU, en fin, las en Naciones Unidas, una persona pues, de cierto prestigio, si quieres, en el ámbito pues del Ministerio de Exteriores, aunque con, una, con unas sombras y claro que hemos visto que pues firmaba con seudónimos una serie de batería de artículos a favor del procés, en contra del régimen del 78 y unas cuantas pues minerías a las que Yolanda Díaz todavía no ha contestado. O sea, eh, Yolanda Díaz sigue de alguna manera con, este, con esa manera de, en fin, desviar todo tipo de polémicas. Pero el problema que puede tener en esta campaña electoral es que sus. Eh, candidatos, eh, de alguna manera, sobre los cuales ella tiene un control relativo, porque muchos de ellos entran en cuota de compromiso de Más Madrid, de los comunes catalanes, de propio Podemos. O sea, todavía tenemos que ver qué nos va a contar Belarra y Lilith Vestringe o la propia Irene Montero sobre la posición de Podemos en esta campaña electoral. O sea, yo creo que no podemos tampoco excluir, eh, digamos, una campaña electoral algo errática, ¿no? Con unos mítines de los de Podemos diciendo una algo, cosa, incluso claro. malo de, de Yolanda Díaz eh, o al revés.
0: Y luego, Keti, eh, volviendo otra vez al Partido Socialista, hablabas un poco antes del estado de ánimo, del estado anímico dentro del partido, tanto en Extremadura como en general. Eh, también cuentas ¿no? que las encuestas internas que maneja el PSOE le dan solo 100 escaños, ¿no? 40 menos que el, que el Partido Popular. Y en medio de estos datos ya tenemos eh, en, en mente y próximamente eh, esos debates, ¿no? eh, esos debates entre, entre los dos dirigentes, al menos.
2: Claro, es la situación eh, depresiva, porque es verdad que hay fuentes dentro de Cerrar, de dentro de Moncloa y dentro del Partido Socialista y a nivel eh, de muchos territorios que se habla abiertamente de depresión, de ánimo depresivo, ese, esa huelga de brazos caídos de la militancia con la que ya ni siquiera cuentan en los actos internos que parece que tienen que ocupar los ministros a falta eh, de esa... Mm, ...base del Partido Socialista... ...que encumbró a Pedro Sánchez... ¿no? ...que está claramente desmotivada... ...y claramente eh, deprimida... ¿no? ...bueno pues... Eh, ...eso es lo que explican las encuestas... ...eso es lo que explica... Eh, ...que en las encuestas internas... ...coincidan de hecho con el pronóstico... ...que hacen esas otras encuestas... ...a las que tanto critica el Partido Socialista... ...pero que coinciden con sus propios datos... ...100 escaños para el Partido Socialista... Eh, ...40 de distancia o de ventaja... ...del Partido Popular sobre ellos... Y una posición, y aquí me parece muy relevante, eh, de Yolanda Díaz y de Vox, que están pugnando por la tercera posición, eh, bueno pues que se sitúa eh, en unas cifras menores de las que ellos habían eh, pronosticado. ¿no? De hecho, lo que pueden reconocer, mm, no sabemos si los datos se corresponderán tanto con esas cifras o serán algo menores, es que Yolanda Díaz apenas sobrepasa los 30 escaños de los 35 que actualmente tiene Unidas Podemos, y que eh, Vox apenas sobrepasa esa cifra, pero que se sitúa eh, ligeramente en cabeza. ¿Por qué digo lo que pueden reconocer? Bueno, pues porque es verdad que lo que me llega en las últimas horas es que en los sondeos internos que tiene partido el Gobierno, concretamente, eh, detectan que se está empezando a aglutinar el voto, que está empezando a hacerse el camino de vuelta a la casa madre, eh, y, y, y en, los do, en los dos partidos mayoritarios, eh, eh, tanto en el Partido El voto popular, único tanto, ese del
0: que hablabais, ¿no? Tanto tú es, como, del,
2: como Luca. Del voto, del voto útil a, al voto único, que no es otra cosa que la eh, concentración del voto en el partido mayoritario en los diferentes espacios, pues lo que detectan es que tanto para el PP como para el PSOE eh, se está eh, recuperando caudal de voto que en su día se fue a los nuevos partidos eh, en este caso a Sumar y, y a Vox. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues es mm, muy relevante, por ejemplo, y eso lo contábamos en la pieza, lo que pasa es que hay ya una segunda derivada, eso que contamos en esa información esta semana, porque hay un grandísimo número de diputados que se eligen en las provincias de mediano y de pequeño tamaño eh, por ejemplo, en las que solo eligen a cuatro diputados, que hasta ahora lo que nos decían es, normalmente siempre sea, eh, se queda, se queda fuera el cuarto porque siempre se ha eh, concedido, según la distribución de escaños eh, que rige la ley de ONT, eh, dos escaños para la primera posición, para la primera fuerza, uno para la segunda, uno para la tercera. Es decir, un 2-1-1. Pero, en lo que están empezando a detectar es que esto, y es muy relevante porque esto que nos explica el Partido Socialista beneficia al Partido Popular y perjudica gravemente al Partido Socialista, es que esa ecuación eh, podría ser al final un 3-1, es decir, que de esas cuatro posiciones en Liza, solo entre las dos primeras, el PP y el PSOE, pero el PP con una amplia distancia o una amplia sobre representación respecto de la segunda posición. No solo esto, eh, destierra absolutamente la idea de la suma con Yolanda Díaz sino que en el plano cuantitativo le deja mucho margen y mucha distancia al PP en número de escaños pero también en porcentaje de voto porque se amplificaría el resultado sobre el Partido Socialista y esto es muy relevante por varios motivos pero sobre todo por uno que también nos están explicando fuentes eh, socialistas y fuentes demoscópicas también, de varios ámbitos. Y es que cuando la distancia entre la primera posición y la segunda supera los cinco puntos, se produce un salto cualitativo tan brutal que cada punto son diez escaños más. Con lo cual, de las encuestas que estamos viendo, traducido ahora mismo en el entorno de un PP en los 140-145 escaños, se podría pasar a un PP en los 160 escaños.
0: Encuestas, Álvaro, como la que publicábamos precisamente en nuestro periódico, en The Objective, a principio de semana, el votómetro, en el que decía que con claridad ganaría el Partido Popular, eh, logrando una amplia mayoría con Vox. En este caso sí que, en principio, nuestra, nuestra encuesta hablaba de 148 diputados.
1: Bueno, no es exactamente una encuesta. Habría que explicarle también a los oyentes eh, en qué consiste esto. Esto se llama el votómetro, es una iniciativa que lidera César Calderón, que es uno de nuestros colaboradores, digamos, más expertos en, en, en demoscopia y en, en sociología. Eh, él lo que está haciendo es eh, coger un método que existe desde hace muchos años en Estados Unidos, según el cual eh, la mejor manera de pronosticar lo que va a pasar en las elecciones es coger las encuestas principales, sobre todo de aquellas casas de apuestas o de encuestas, ¿Encuestas? perdón, que, que tiene mayor porcentaje de acierto y meter también las variables de desvío, de tiempo, de cuándo ha hecha la encuesta. Total, que él ha mezclado todo eso eh, y cogiendo los datos de las 12 principales eh, agencias de encuestas que hay en España y exceptuando el CIS, porque no lo coge porque está muy sesgado, eh, al final le salen esos datos. Nosotros en las próximas semanas iremos actualizando el votómetro, uh -huh. porque sí que es cierto que esos datos son de, de, de hace unos días, de hace una semana prácticamente, pero ya la cosa está evolucionando. ¿no? Yo A mí me gustaría decir dos cosas. Eh, evidentemente, eh, dada la, la, la situación en la que nos encontramos en España, es evidente que conforme se acerquen las elecciones, yo creo que va a haber un reagrupamiento del voto ...en torno a los dos partidos principales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en realidad se trata de eh, dilucidar el 23 de julio quién va a gobernar... ...y la gente ve claramente que está en peligro eh, la posición de Pedro Sánchez... ...y por tanto la gente más próxima ideológicamente a Sánchez va a intentar agrupar el voto en el PSOE... ...mientras que los detractores de Sánchez van a intentar agrupar el voto en el PP... ...para, para que haya una alternativa real y se pueda concretar en esas elecciones... Esto lógicamente va en detrimento de Sumar o de Vox, uh, pero esta es la lógica natural que, que apuntan las encuestas, es la tendencia mm, del, del voto útil eh, normalmente muy demostrada en todas las elecciones anteriores. Pero también es verdad que lo que estamos viendo en estos días primeros de pre-campaña es un tanto sorprendente porque... Yo creo que en el, en el tema de, de PP y Vox, eh, el Partido Popular eh, no lo está haciendo del todo bien porque, porque eh, primero ha comprado el argumento de la izquierda de que Vox es una cosa diferente a Podemos. ¿no? O sea, aquí eh, muchas veces eh, eh, hablamos de si Podemos y Vox son lo mismo, si hay que equipararles, si no... Y con lo que está pasando en Extremadura y sobre todo con el discurso que mantiene la líder del PP en Extremadura, está comprando el argumento de la izquierda cuando la izquierda dice Vox no es lo mismo, Vox es peor. Y claro, eh, cuidado con pasarse de frenada, porque está Se muy bien.
0: Sanitario. Claro, o sea,
1: está muy bien desmarcarse de Vox. Yo entiendo que el PP es diferente a Vox, lo tengo clarísimo. Pero, pero, si tú compras los argumentos de tu rival, ¿con quién pactas? ¿Con quién pactas? Porque no tienes otra opción de pacto mientras el Partido Socialista no te ofrezca la mano, que es, efectivamente, quizás lo que le gustaría a Feijó, Pero el Partido Socialista, de momento, no se presta a pactar con el Partido Popular. Por tanto, mientras eso no se produzca, solo hay una alternativa para el PP si quiere gobernar, y es pactar con Vox. Entonces, uh, lo que está haciendo en Extremadura, desde mi punto de vista, es... A, eh, pasarse de no sé si de listo pero eh, me parece que es completamente inapropiado porque entre otras cosas el Partido Popular no ha ganado las elecciones en Extremadura y por tanto si tan exquisito se pone el Partido Popular o la señora Guardiola lo que tiene que hacer es dejar gobernar a Fernández Vara, es que es muy sencillo es que ha ganado las elecciones el PSOE entonces si, si, usted, la lista
0: más votada, si claro. a
1: usted Vox le parece el demonio lo que tiene que hacer es apoyar a Vara para que haya un presidente. Pero lo que es muy irresponsable es jugar aquí... Ah, bueno, pues que haya otras elecciones. No, perdone. Unas elecciones cuesta mucho dinero eh, y es muy irresponsable estar aquí votando. ¿Hasta qué? ¿Hasta que usted tenga mayoría? Pues no. Eh, los electores han decidido lo que hay. Y con las cartas que hay, tienen que jugar los actores políticos y encontrar sus pactos. Entonces yo creo que ahí el Partido Popular se equivoca porque está comprando la mercancía esta de que Vox es distinto. E insisto, yo no entro a determinar qué es Vox. Lo único que entro es a decir que el Partido Popular, hombre, tiene que tener cuidado porque su única opción de, de, de gobernar en muchos sitios pasa por Vox. Y, da, y además, el, en el caso de, de la señora Guardiola, claro, está dejando en muy mal lugar ...a todos sus compañeros de partido que han pactado con Vox... ...entonces en claro... Eh, ...o sea, la señora Guardiola dice... ...no, con Vox no se puede pactar... ...porque es que son unos machistas asquerosos... ...bueno, ya... Y, ...y entonces ¿qué hace el PP pactando con Vox... ...en Valencia, en Castilla y León... ...y en un montón de ayuntamientos... ...entonces yo creo que deberían ser un poco más cuidadosos... ...porque eso es entrar... ...en, en una dinámica en la que le estás dando la razón a tu adversario... ...y aparte le estás comprando... ...el relato... Yo creo que, por ejemplo, estos días que tanto énfasis se ha puesto en la violencia de género, doméstica, machista, como queramos llamarla, uh, eso es, al final, caer en la trampa que te está poniendo el Partido Socialista. El Partido Socialista quiere que hables de eso, porque sabe que en eso pues tienes tus discrepancias con Vox y tus cosas eh, pero creo que ese no es el tema capital es decir, no es el tema fundamental en España hoy día, no es el asunto que más preocupa a los españoles por tanto, el Partido Popular en vez de estar rebatiendo las acusaciones de que si son unos machistas o no lo son, debería estar proponiendo cosas para mejorar la economía, para crear empleo, para que vengan inversiones en fin, eh, debería estar marcando la agenda con temas que le benefician, pero bueno en fin, uh, ya iremos viendo cómo evoluciona la campaña pero creo sinceramente Paloma, no sé tú qué opinas pero yo uh, creo que aquí están patinando un poco sobre todo porque tú te puedes poner duro con Vox a la hora de negociar y de pactar y esto lo entiendo pero lo que no puedes es usar como argumentos los mismos que usa la izquierda contra Vox porque entonces ya estás uh, por lo menos cortándote un brazo y por tanto diciéndole a la gente, oiga, yo no voy a pactar. Y el problema o la consecuencia de esto es que el electorado de derecha que quería echar a Sánchez y que estaba especialmente motivado para votar el 23 de julio, si ve esta pelea, a lo mejor decide quedarse ya en su playa el 23 de julio y no ir a votar, porque ¿para qué van a ir a votar sí. si luego no va a haber
3: acuerdo Pepe Vox? Yo creo que la gente que quiere echar a Pedro Sánchez va a ir a votar. O sea, pase que lo que pase. Pase lo que pase. Ahora, es cierto, es cierto que el pulso que ha echado el Partido Popular en Extremadura es un riesgo. Es un riesgo. Yo mmm, quiero creer quiero creer que algunos datos tienen, algunos datos importantes sobre la mesa tiene, porque, claro, el desafío ese, sin tener un respaldo demoscópico o alguna razón que te permita echar el pulso, creo que es muy torpe. Creo que sería una torpeza del de Partido Popular y de su candidata María Guardiola en echar el pulso, porque entonces a María Guardiola eh, solo le quedan dos caminos, o por lo menos uno, si se equivoca, irse a su casa. María Guardiola claro. ya no puede seguir en el Partido Popular si pierde el pulso. Claro. Si pierde el pulso... Tú, tiene tú, has, publicado,
1: tú has publicado eh, esta semana en The Objective una, una historia muy interesante y es que el Partido Popular no tiene miedo al pulso en Extremadura porque está seguro de que si se repiten las elecciones le va mejor. Pero yo no sé esto hasta qué punto es así porque, oye, Ketty... Tú, tú tienes datos, el Partido Socialista, que dice si se repiten las elecciones... Porque yo me encuentro mucha gente que me está diciendo, y sobre todo algunos extremeños, que me dicen, ojo, que si se repiten elecciones gana el PSOE por mayoría sobre absoluta. Sobre todo,
0: ¿cuándo serían esas elecciones? Sería, bueno, en, noviembre, ay, en, sería, sería en, otoño, en noviembre, en otoño. En otoño. Claro, es que, habrá que depende, también... depende
2: del efecto contaminante que puedan tener las generales y depende ah. del resultado de las generales, lo que tienen clarísimo. ...en el Partido Socialista, primero es que es un farol... ...pero segundo es que en el caso de que se produjera es un brindis al sol... ...porque la repetición de elecciones salió muy bien en Madrid... ...pero salió muy mal en Castilla y León... ...y puede pasar cualquier cosa y no hay una regla homogénea... Eh, ...puede cambiar en función del territorio... ...de hecho podría ir bien en Extremadura eh, para el PP o para el PSOE... ...y, y en eh, un escenario contrario en Murcia, por ejemplo... Pero eh, vamos... Es, si que hay que recordar,
1: es que hay que recordar, es que estoy claro, mirando a los datos iba, ahora. A la que, el... No, no, pero hay que recordar que los datos de las elecciones estas que se han producido el 28 de mayo en Extremadura dejan a Peso y Podemos a un solo escaño de la mayoría absoluta.
2: es decir, Sí, pero la tendencia es relevante, Álvaro, ¿eh? porque es verdad que lo dejan a un solo escaño. Pero eh, Guillermo Fernández Vara venía de una mayoría absoluta y los efectos de los trackings, y ahí nos hemos ido enterando y lo hemos ido contando en The Objective, es que había una tendencia a la baja y, de hecho, en la recta final no supieron ver que, es que esa tendencia a la baja se venía produciendo y se siguió produciendo en los días posteriores a la fecha de las elecciones. Eh, tanto es así que yo todavía tenía una pequeña esperanza en la última semana de lograr la mayoría absoluta y finalmente perdieron las elecciones, con lo cual mmm, yo creo que eh, la tendencia es importante, la tendencia se puede ver amplificada, de hecho por un resultado bueno en el caso de que eh, bueno pues eh, se produzca lo que tú estabas contando, y lo que estaba contando yo, de la aglutinación del voto, de la concentración del voto útil en el Partido Popular y de un eh, resultado menos favorable para Vox. Y eso tendría, obviamente, efectos de julio a noviembre en una repetición electoral de Extremadura que yo, sin embargo, creo que no se va a producir.
3: Pero eh, cuando tú hablabas del de voto útil, el voto útil se va a producir también, creo yo, en el, en el Partido Popular, porque aunque realmente... Hay una parte de la base y sobre todo de los cargos medios, ¿no? porque hablamos de la cúpula, la cúpula echa el pulso porque digo yo que tendrá datos, pero luego hay muchos hay hay muchos cargos como diputados, alcaldes, senadores, hemos publicado hoy en, hoy en The Objective el, el malestar un poco, el temor que hay de que sea una posición arriesgada, un pulso arriesgado. Pero yo creo que el voto útil, creo yo, se va a concentrar también en torno al Partido Popular, porque el malestar es tan grande con Pedro Sánchez que no sé yo hasta qué punto, qué influencia va a tener la actitud de María Guardiola en, en el voto.
1: Pero date cuenta que el voto útil funciona si la gente percibe que al final uh, tú te vas a poder entender con tu socio para echar a Sánchez si la gente percibe de aquí al 23 de julio que pase lo que pase, feijó mmm, no va a pactar con, con nadie a toda costa, a uh, eso puede implicar la desmovilización o que la gente diga, bueno, pues para, para votar a Feijó y que luego no pacte con Vox, prefiero quedarme en Vox. Yo me pongo en la mente, en la mente... Puede
0: repetirse una de, o, o sea, o pongámonos en la mente incluso. de un
1: votante de Vox, de un votante Pero de Vox ¿eh? que esté dudando y diga, bueno, pues voy a votar a Feijó para que tenga un poquito más de fuerza, porque como luego va a pactar con Vox, pues bueno, va, va, Vox también va a, a decidir. Pero claro, si ese votante dudoso ve que, que el PP tiene reticencias y le compra los argumentos a la izquierda, a lo mejor dice, "Oye, no, mira, yo voy a seguir votando a Vox porque estos de estos no me fío." Sí,
3: pero Valencia pero es verdad ha que pactado
2: eso en Andalucía.
3: Y en Baleares, era. o sea, el perdón, que simplemente no sí, que sí. quería decir que el votante en Baleares y en Valencia sí ha visto que ha podido ser ha podido haber un pacto entre Vox y el Partido Popular porque la distancia era menor.
4: Sí, yo creo que, que hay do, dos elementos en el caso de Extremadura extrapolando un poco la cuestión de Extremadura a nivel nacional que es la clave en realidad, o sea, lo de Extremadura pues en fin, puede ser una pequeña pelea regional y, y no se convierte en tema nacional porque estamos en una campaña electoral de las generales, o sea, yo creo que aquí sí que eh, en fin, más que el qué, yo centraría eh, la mirada en el cómo, o sea, yo creo que el Partido Popular quizás, en fin Entiendo que lo planeó así, en plan, bueno, vamos a llegar a unos cuantos pactos con Vox en unas determinadas comunidades autónomas y sin una o dos, pues no llegamos a esos acuerdos, pues ni tan mal, porque así vamos a las generales enviando un mensaje en, que, en el que, digamos, es el Partido Popular pacta con Vox, pero solo cuando y cómo considera que es conveniente hacerlo y no en, otros, en otras situaciones. El problema es el cómo la, la dirigente Guardiola del Partido Popular. ...ha puesto la cuestión, o sea... La, la, no se ha
0: referido a Vox, ¿cómo claro, se ha comprando, a Vox? como decía Álvaro...
4: Bueno, eh, técnicamente insultándoles, o sea, las claro. cosas como son... ...insultando además los, creo, 50.000 votantes de Vox en Extremadura... ...diciendo que son machistas, homófobos y, en fin, xenófobos y tal... Eh, eso permite, yo creo, a Vox eh, plantearse como víctima... ...y eso sí que, en fin, es un pequeño motor electoral, no está mal... ...para Vox, porque efectivamente eh, blinda, digamos, un poco su núcleo duro, o sea... Yo creo que frena la sangría de posible voto útil al Partido Popular, un poco en línea con lo que decía Álvaro, o sea... Eh, quizás un votante de Vox que considera que, en fin, que votaría a la derecha o quiere echar a Sánchez por todos los abusos de la ideología del feminismo, del ecologismo y tal, y cual. ahora se ve pues, reforzado se por ve ese Se ve reforzado en de... votar en Vox porque yo... al fin cabo el Partido Popular mm. otra vez demuestra de ser esta derecha blandita, que era al fin y al cabo el discurso de Pascal.
3: Yo, eso yo eso por tener... un lado,
4: y por, eh, perdona que te diga un segundo. Y la segunda cosa clave, en mi opinión, es eh, el efecto Irene Montero por, por, por el lado de la derecha. O sea vamos a tener a un Pedro Sánchez, que en cada entrevista le van a preguntar qué ha pasado con Irene Montero, que por qué no la echó, si al fin y al cabo considera que el suyo era un feminismo excluyente, y vamos a tener a la primera o la segunda pregunta, Fejó, en cada entrevista, qué pasa en Extremadura y qué opina el señor Fejó de Vox. O sea, si es más digamos en línea con Valencia o más en línea con Extremadura, si comparte con su dirigente regional que Vox es un partido xenófobo y machista. O sea, es un problema, en mi opinión, para Génova, de cara a la proyección de Fejó en esta campaña.
0: Y, y luego yo también quería plantear en todo esto que estáis comentando, claro, los debates. ¿Cómo se van a realizar esos debates eh, si tú estás diciendo desde Extremadura que Vox, por lo que comentabas, es un partido machista? O sea, ¿cómo va a ser ese ese debate en, en tiempos y, y en forma?
1: Pero fíjate, pues mira, lo de los debates también creo que el Partido Popular eh, está haciendo algo muy extraño eh, y es... Eh, dice, no, yo estoy dispuesto a hacer un cara a cara, aunque bueno, en realidad eh, tendría que ser un trío que con el sí. o sea, eh, pero en realidad excluye el, per, el PP por completo la presencia de, de Santiago Abascal, es decir, eh, no citan la posibilidad de que haya cuatro, que es un poco lo que, si nos ponemos en el pellejo de un periodista, sería lo más... ...goloso para un periodista, que fueran los cuatro a debatir... ...pero, pero eh, en ese caso a Fijó, claro, le interesa que no esté Abascal... ...¿por qué? Pues porque entiende que le mancha, que le perjudica... ...pero claro, incluso en eso yo creo que, 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 que el PP demuestra ciertos complejos... ...porque yo creo que el PP debería tener claro, primero... ...que en una campaña electoral hay que debatir... ...y por tanto... Que, que más que condiciones lo que hay que es establecer unas fechas, unos horarios y que más o menos los medios decidan si vienen tres, cuatro, cinco, siete, uno o dos. Pero yo a mí me parece que esto de, de poner demasiadas condiciones eh, eh, demuestra muy poca seguridad en el lado del Partido Popular eh, y creo sinceramente que por supuesto debería haber un cara a cara. Pero creo que lo lógico es que también haya un debate a cuatro, porque en este momento hay dos y dos. Sobre
0: todo que si o sea, lo hay a tres, eh, Bueno, es que lo de tres a mí me parece completamente tercero. absurdo. Claro, o sea, quieren... A mí
1: esto de los tres, yo no sé si lo, lo veis razonable. ¿Quién define bueno. ese tercero? Yo, yo, yo porque porque si sí, Yolanda, es Yolanda
4: es y Dino Abascal. ¿Eh? Pues... Yo creo que lo de los tres es una, una provocación, una puta, no, no claro, o sea, sentido común. Claro. Es que no Ahora, sentido. Ya, hay que ver si Fejó tiene ganas e interés, y entiendo que sí, en un cara a cara con, con Sánchez, dentro del marco de lo que sería el voto útil... Pero entiendo que también las cadenas privadas, o sea, también los medios de comunicación van a presionar, por ejemplo, para que Yolanda Díaz pues, pueda digamos, presentar este este proyecto SUMAR. Y ella ya os digo que está encantada, está presionando mucho para estar en estos platos de televisión. Yo,
3: ¿no? yo lo que creo que los debates se van a, a producir, o por lo menos la negociación en varias fases. En esta primera fase el Partido Popular lo cacho es reírse de Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez propone seis debates. Y su respuesta ha sido reírse, decirle no, yo quiero tres y decidan ustedes si es usted, usted. O sea que esto yo creo que estamos en tabla. Usted se ríe de mí y me dice que seis, todos los de un debate. Pues yo voy a reírme de usted y le voy a decir sí, que pero a lo no es serio. O sea, ni que, no, es no, no, serio seis ni es serio tres. Totalmente. O sea, o sea es una cosa abs absurda. Ahora se van a encontrar el lunes, hoy el Partido Popular le ha pedido al Partido Socialista que se reúnan el lunes para negociar los términos del debate. Yo espero, como bien dice Álvaro, que ya se acabe la broma de los seis y de los tres y que ahora pacten un cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijó, que es el sentido común, y un segundo con los cuatro partidos que van a ir a las eh, elecciones, los más importantes, y que haya una seriedad y unos pactos que yo Creo, o por lo menos espero, que los partidos políticos tengan sentido común y que los ciudadanos vean que son unos partidos serios.
0: ¿Qué desde el PSOE? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen sobre sobre los debates? Eh, entiendo que están deseando bueno, al debatir. De lo es, sí.
2: hmm, al hilo de lo que estabais diciendo, yo, yo la verdad es que creo que eh, mayoritariamente se le ha comprado el discurso al Partido Socialista porque eh, la oferta inicial de Pedro Sánchez no era una oferta real. Eh, Pero Sánchez no quiere debatir seis veces con Feijó, por mucho que eh, se diga. Lo que pasa es que establece eh, pues, un principio perverso, que básicamente lo que, in, lo que pretende es sentar en una mesa de negociación al Partido Popular y todo lo que no sea eh, aceptar seis debates o aceptar la posición inicial, de Pedro Sánchez, le sirve para decir que sí, hijo tiene miedo a debatir porque no acepta todos los debates que le propone el Partido eh, Socialista. Yo creo que hay una cierta ansiedad eh, en, en este tema, que no es la única vete de pata de esta campaña, eh, que empezó con esas listas del saldo de quien pueda, que ha seguido con este tema de los debates, con la desmovilización, ahora con los encuentros con militantes, en los que no hay militantes sino ministros en Ferraz 70 eh, y en el que Sánchez ejerce de de, de, de gurú comunicativo de no sé crear, un tiene. poco de envidia Pablo Iglesias en su canal red pero casi parece que va por el mismo camino y yo creo que por eso eh, también y enlazo con el debate anterior eh, discrepo de lo que decía Luca, yo creo que no va a tener efectos esto de María Guardiola porque creo que esta campaña la desesperada que está dibujando y que está diseñando el Partido Socialista lo único que refleja es que ellos acusan recibo del altísimo componente antisanchista que existe y precisamente por eso no quieren seis debates. De la misma manera en la que Sánchez no está capitalizando toda la campaña y se está parapetando detrás de Nadia Calviño primero, de José Luis Escriba después, de Luis Planas después, lo hará en las próximas fechas con María Jesús Montero. Lo que ellos han percibido, y de hecho lo arrojan los propios cualitativos internos del Partido Socialista, es que ahora mismo se ha activado eh, el, el malestar de la ciudadanía, el componente antisanchista. De una manera tan brutal que las nimiedades, las, los efectos menores que no llegan a la mayor parte de la gente, como si Guardiola dice una cosa A o dice B, que eso no llega a la mayoría de la gente, de la misma manera que los debates no llegan a la mayoría de la gente, ya son absolutamente, eh, no sé, eh, irrelevantes en comparación con lo que está por venir. Y yo nunca he percibido jamás eh, una campaña tan de capa caída, eh, con un ánimo tan depresivo con una estrategia y un diseño tan pobre eh, a la hora de movilizar o de desmovilizar, que parece el objetivo eh, del Partido Socialista. Nunca eh, con este componente, porque creo realmente que ya se puede decir sin miedo a equivocarnos que Pedro Sánchez ha tirado la toalla y que lo único que está haciendo es contener el golpe y la estrategia de rotizar los debates no es más que una prueba de ello. Eh, también quería preguntaros, ahora las que tiene la
0: movilización, se ha hablado mucho, lo, lo hemos hablado aquí, eh, evidentemente las elecciones son cuando son, el 23 de julio, hay que recordar que se puede pedir el voto por correo hasta el 13 de julio. Eh, ya los partidos eh, descuentan que no va a desmovilizar la fecha escogida, por eso por ese elemento antisanchista que estáis eh, comentando, el Partido Popular mm, da por hecho que no, no va a haber eh, desmovilización y que, que la gente sí va a acudir a, a votar, ya sea por correo o, o en presencial.
3: Bueno, yo, yo creo que, que lógicamente... Habrá mucha gente que no vaya a ir a, a votar porque está de vacaciones, eso es un hecho, pero vamos absolutamente contrastado. Otra cosa es que el voto por correo va a subir mucho y es verdad que la movilización en el Partido Popular y la derecha es una movilización grande. También estará un poco pendiente de lo que pase de lo que pase con Extremadura, ¿eh? porque hemos estado aquí hablando mucho de la derecha y cómo puede influir esa negativa a a pactar con Vox. Yo creo que es complicado ahora mismo saber hasta qué punto va a ser una incidencia importante en el voto al Partido Popular y si va a ser más importante echar a Pedro Sánchez, si va a ser más importante es eso o castigar al Partido Popular. Yo creo que, ...que la gente va a optar por castigar a Pedro Sánchez... solo el voto, muy cafetero como decimos... ...muy politizado, muy joven... El, ...toda esa, esa parte de la juventud que vota a vos ...que tiene menos conciencia de la democracia... ...de la transición, de lo que ha supuesto... El, ...la monarquía parlamentaria aquí en España... Eh, esa, esa gente sí que es un voto más puro Vox, pero luego hay un voto más de la generación entre los 30, 35, 40 años que votó a Vox y que yo creo que va a votar al Partido Popular. Yo no lo sé, no, no puedo calibrar hasta qué punto va a ser importante la fecha, pero yo creo que algún factor sí tiene, pero que la movilización de la derecha, yo por lo menos por lo que percibo, es absolutamente extrema.
4: Hombre, a ver, vamos a ver, evidentemente ¿no? la famosa ola, o sea, no, la, la ola nos separa delante de unas pequeñas piedras, o sea, esta es una, es una piedra, no sé si, si se me ha malinterpretado, evidentemente no estoy diciendo que lo de Extremadura convierte a que Vox, en fin, gane 15 escaños, esto no, no es así, y lo que sí digo que son pequeñas piedras en un, en, un, en un pequeño recorrido, digamos, de aquí al 23 de julio, que le puede saltar, digamos, algún tipo de problema en términos, sobre todo, de comunicación política, creo yo, para el Partido Popular, para el Fijol, en el ámbito eso de, de, algunas, de algunas entrevistas. Y yo creo que el Partido Popular eh, ahora mismo está en una dinámica muy, muy favorable porque están en lo que en Estados Unidos se llamaría el catch all party, o sea, el partido atrápalo todo. Es decir, está en una situación en la que puede realmente ganar votos en el centro, en la izquierda, arriba, abajo, efectivamente aglutinados alrededor del, de la cuestión de, de, del antisanchismo, y es cierto, en eso estoy... Estoy muy de acuerdo con que tiene, que efectivamente la sensación también tan errática de la campaña electoral del PSOE, en fin, eh, comunica pues, muchísima inseguridad. O sea, lo del plato de televisión, ahora, de, en fin, que, que han puesto en Ferraz con Pedro Sánchez, prácticamente haciendo de Pablo Iglesias, es muy llamativo. O sea, mm, un presidente fuerte, presidente saliente fuerte, que se juega otra, otra, otra elección, es difícil que haga algo así tan tan extraño, ¿no? Digamos, tan fuera, digamos, de su ventaja institucional que ya tiene. O sea, eh, pero bueno, vamos a ver porque efectivamente son elecciones en una fecha muy complicada. Eh, por lo tanto, pues yo creo que, en fin, las encuestas dicen lo que dicen, ya, ya, ya veremos. España tiene una buena historia de encuestas, o sea, es un país de Europa donde normalmente se suelen cumplir lo que dicen las encuestas, pero eh, siempre quedan márgenes.
0: ¿Qué tienes si ahí? ¿Quieres apuntar algo Sí.
2: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo yo resumiría eh, casi con la frase de que aquí nadie sabe nada eh, y nos podemos meter el dedo en la boca, alzarlo al viento y ver por qué lado se nos seca pero en realidad nadie sabe cuál va a ser el efecto. Como no se sabía tampoco, y yo recuerdo el debate cuando las elecciones fueron el 20 de diciembre, también el temor a que precisamente el efecto Navidad provocara una abstención... Eh, masiva y finalmente no 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 se produjo, con lo cual eh, bueno, vamos a ver, yo tiendo a pensar efectivamente, de lo que estábamos hablando, Paloma, Luca eh, que el componente antisanchista insisto que esto lo detectan los propios socialistas, que pueden estar situándose de espaldas a la realidad, pero no lo están haciendo en esta ocasión y que el nerviosismo cada vez es más acusado cada vez eh, se palpa más en diferentes entornos en los que hasta hace bien poco no se esperaba eh, percibir nervios y, y es Hablo concretamente del propio núcleo eh, duro del presidente del gobierno eh, y yo creo que eso va a pesar sobre todo lo demás. Eh, que tiene un riesgo que no sabemos eh, y que ningún partido político sabe ni puede hacer medición alguna porque esto es como cuando se intentaba darle una proyección de voto a Podemos en el 15 cuando no tenía recuerdo de voto. Saltaba una de las cuatro patas del banco y, por lo tanto, todas las encuestas salieron mal. Y, finalmente, pues hubo sorpresa. Nunca se ha votado un 23 de julio y seguramente habrá sorpresa, tanto porque haya una participación históricamente alta como porque sea históricamente baja. Pero creo que ahora mismo hay un componente fundamental en la campaña de las elecciones a las que eh, vamos a ir de aquí a cuatro semanas y pico, y es que hay un componente antisanchista que asusta a todos los sectores del Partido Socialista, y creo que eso es el, el componente principal.
1: Y lo que está claro es que aunque Sánchez se vista ahora de centrista y pretenda decirnos que es el tipo eh, más patriota y, en fin, eh, más razonable del planeta, pues yo creo que aquí, lamentablemente para él, eh, una mayoría de ciudadanos ha... Ha visto durante todos estos años quién es y qué políticas aplica, y evidentemente yo creo que ya ha perdido cualquier credibilidad. O sea que es, es, eh, es duro decirlo, pero es que, claro, ha cometido tantos errores y, y no ha sido capaz de, de, de virar a tiempo que ahora se va a encontrar la derrota que, evidentemente, ha trabajado durante tanto tiempo. Eh, a mí me ha producido estupor eh, cuando esta semana Sánchez decía. No, yo, todo el mundo sabe que he discrepado ampliamente con mi ministra Irene Montero. Bueno, pues échela usted del gobierno, que para eso es el presidente. No me diga a posteriori que es que ha discrepado mucho. Lo que quieren los españoles es que se vaya del gobierno. Y usted ha sido incapaz de hacerlo. Por tanto, no me venga ahora diciendo que es que usted no estaba de acuerdo con las leyes que ha aprobado usted mismo en el Consejo de Ministros.
0: Gracias a todos, compañeros. Y bueno, hay que decir que todavía la campaña no, no ha empezado. Que podemos ver en la campaña, igual que vimos en la anterior, de todo estamos en pre-campaña, queda poquito, pero, pero bueno, vamos a ver seguro... Campaña caliente, por cierto. Campaña igual caliente en, mujer, todos los, en todos los sentidos. Muchas gracias a todos, compañeros. Estás escuchando Al Tanto. Vamos ya con la última parte de este episodio de Al Tanto. Enrique Reci. Enrique, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Rocío?
0: Vamos a hablar de inmigración. Publica the Objective el giro de Sánchez con el Sáhara deja de surtir efecto. La inmigración crece un 49% en un mes. Además, coincidiendo, ¿no? Comentas con las elecciones. Lo hablábamos hace un rato con los compañeros con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
5: Ah, sí, es Rocío. De aquí a. Bueno, hace un, en el último mes no han llegado casi 3.000 personas, la mayoría de, de Marruecos y Mauritania, en el, en el caso de Canarias, eh, pues esto, a las costas eh, canarias, al sur de la península Andalucía, Baleares, y como bien decías, pues coincide un poco con ese cambio de, de tendencia política, ¿no? que marcaron los, los comicios. Se ha visto que el giro de Sánchez con el Sáhara sí que tuvo algo de efecto desde finales del año pasado, levemente no que sí que se marcaba un poco de, de diferencia no en la inmigración con los datos siempre de, de, del anterior año pero se está se está reduciendo ese margen y ahora ha habido un pico brutal de, de, de inmigración eh, y bueno también hasta o sea llegan embarcaciones a canarias prácticamente a diario hace menos de 48 horas naufrago una esta mañana ha llegado otra o sea el salvamento marítimo está constantemente no <coughs> yendo a rescatar a a, a cientos de inmigrantes ¿no? en, en el mar
0: 800 inmigrantes en una semana comentas, eh, comentas en, en tu artículo hay que recordar también que bueno es cierto que suele haber también picos de inmigración en eh, cuando empieza a hacer buena temperatura, sí. las temperaturas del agua mm. son mayores y, y esa travesía tan complicada pues es un poco menos peligrosa.
5: Sí, sí, pero bueno, hay que recordar que lo que acordaron Rabat y, y Madrid, ¿no? Cuando se firmó ese, ese acuerdo, era un mayor control ¿no? de, las, de las fronteras. Eh, de las fronteras, ¿no? De, para un control de, de, de la inmigración, ¿no? Sí, de salida, ¿no? En el caso de, de, de Marruecos hacia, hacia Canarias y bueno, sí que se ha visto ahí un, un cambio importante, ¿no? Un salto.
0: Hablas que también en Baleares eh, tampoco ha frenado la inmigración. No,
5: eh, es que Baleares eh, ha aumentado muchísimo en los últimos años y, claro, el, lo que implicó el giro con esa, con esa cara Occidental también fue la ruptura de relaciones entre Argelia y España, ¿no? Entonces, pues bueno, esa puerta ¿no? de, de inmigración por ahí, pues también se ha abierto hacia Baleares, hacia la costa alicantina, Murcia, Almería. Almería, está siendo, Almería ¿no? está, está siendo eh, un foco muy importante también migratorio, eh, que lo ha reconocido hasta el del gobierno esta semana.
1: O sea Enrique que ninguna de las cesiones que hemos hecho a Marruecos ha servido para nada porque en el fondo nos prometieron que iban a contener la inmigración Ahí estamos viendo que no. Uh, las
5: aduanas ni siquiera se han, se han puesto en marcha, ¿verdad? En abril iban a reabrirse, ¿no? Cuando fue la, cum la, gran, la gran cumbre, ¿no? De que fue allí medio gobierno uh -huh. y supuestamente el día en el que se celebraba ya debían estar abiertas las aduanas y siguen sin estar abiertas. Claro.
1: ¿Y tú qué? Eh, porque claro, esta, este incremento especialmente del 49%, ¿no? Eh, de, uh -huh. de la inmigración procedente de Marruecos coincide justo con el mes eh, que ha pasado desde las elecciones municipales y autonómicas donde ganó el Partido Popular, en donde, bueno, se ha abierto una expectativa de cambio, da la impresión de que España va a virar eh, hacia el Partido Popular. Uh, Tú ves aquí una vinculación directa, es decir, podríamos estar interpretando que Marruecos, bueno, en fin, ante la expectativa de que gobierne Feijóo, ya está abriendo el grifo para para presionar eh, ahora que, que llega dando Mandando un aviso,
5: ¿no? Tal vez. Eso es mandando un aviso de, de, de cómo va a cambiar la cosa ¿no? si se si llega al Partido Popular claro. a gobernar. Pues sí, puede ser, posiblemente, sí. Porque además esto no es la primera vez que lo hace Marruecos. Claro. O sea, lo que no se bueno, el grifo el
1: grifo migratorio Marruecos lo siempre lo ha manejado a su antojo. Esto sí. evidentemente Para conseguir, eh... sabemos eh, muy bien que, que... Bueno, de hecho, yo, vamos, eh, yo creo que ahora que se ha muerto lo, lo puedo confesar, pero eh, eh, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue ministro del Interior y con el que yo en un momento de mi vida estuve también eh, bastante relacionado en en otras actividades, eh, alguna vez me dijo que efectivamente para contener la inmigración lo que había que hacer era pagar con fondos reservados eh, a, a marruecos o a las fuerzas de seguridad marroquíes o los servicios secretos o a quien fuera. Y evidentemente esa era la manera de garantizarse que no llegaban pateras. ¿no? Entonces yo creo que en este caso eh, hay que ser conscientes de que esto no es casualidad. O sea, de que no es que estén llegando porque sea verano, ¿no? lo mm. que tú decías, Rocío, sino que aquí hay una intención una intención de Marruecos que ya veremos cuál es, pero que, hombre, todos podemos sospechar o podemos eh, empezar a, a, a pensar que tiene que ver con la llegada del Partido Popular a la Moncloa y probablemente esto irá increciendo durante todo el verano eh, hasta probablemente obligar a Feijó a pactar algo, a, a tener una política a, exterior con Marruecos pues lo más favorable para los intereses de Marruecos y a que no tenga la tentación de caer en, en, en una posición a lo mejor más ambigua respecto a Argelia o uh -huh. este tipo de cuestiones. ¿no? Feijó claro. siempre
0: ha criticado mucho durante estos meses esas, esos acuerdos ¿no? de Pedro Sánchez con, con Marruecos. Claro. Y sobre todo no el desconocimiento y el no haber avisado es. a, al líder de la oposición claro. de lo que se pactaba.
1: Fíjate que en el, este es un tema muy interesante. No sé porque si se conocerán
0: el, esos pactos. El Partido si Popular ha, ha
1: criticado gobierno. mucho todo el tema de Marruecos, pero mm. sobre todo porque no se le estaba informando. Claro. Porque en el fondo, si, si miramos la historia, el Partido Popular yo creo que puede eh, perfectamente asumir una posición más pro-marroquí porque no tiene en su historia, digamos, una, una vinculación con los saharauis, ni con el Sáhara, ni, ni con Argelia y tal. Pero es verdad que el Partido Popular ha criticado mucho, sobre todo, que nadie le informase de nada y que no tenemos claro por qué estamos haciendo cesiones constantemente. Eh, así que probablemente cuando llegue Feijó, si alguien le explica en qué consiste el pacto con Marruecos, pues a lo mejor lo entiende y a lo mejor también cede. A lo mejor de repente
0: vuelve a frenarse la migración. Lo que pasa es que al señor, no, no señor
1: Feijó en ese momento le exigiremos que nos dé las explicaciones claro. pertinentes a nosotros, porque evidentemente los ciudadanos necesitamos saber. No puede ser que España de repente, como pasó... Uh, cambie de posición histórica respecto al Sáhara cuando España tiene una responsabilidad especial con esa gente que está en el desierto tirada en el sur de Argelia, porque esos señores, muchos de ellos eran españoles, tenían DNI español y los dejamos abandonados. No podemos eh, mirar para otro lado como si aquí no pasase nada eh, y sobre todo tampoco podemos echarnos en brazos de Marruecos que es precisamente el país que les mantiene alejados de su casa, el país que mantiene una posición en fin bastante autoritaria en lo que son los territorios del Sáhara Occidental y el país que según Naciones Unidas no tiene derecho sobre el Sáhara Occidental porque no es de su propiedad.
0: Sí, finalmente hay ese vuelco electoral como apuntaban las encuestas, como parece todo indicar y el Partido Popular eh, consigue gobernar. Va a ser interesante. Una de las cuestiones que más eh, interés van a suscitar van a ser precisamente esta y la actuación que tenga él, porque claro, él también tendrá que informar, en este caso al líder de la oposición, ...de lo que haga y las sesiones que haga eh, con Marruecos. Habrá que ver si actúa como también él ha reclamado que actúen claro. con él.
1: Sí, no, y, y pero antes de eso, Rocío, yo creo que habrá que estar muy pendientes de lo que pasa con las pateras y los inmigrantes de aquí a las elecciones... ...porque, claro, imagínate que esta oleada migratoria se incrementa en mitad de la campaña electoral... Y, y claro, es, va a ser muy fácil para el PP también reprocharle al gobierno, oiga, pero vamos a ver, pero usted no estaba cediendo ante Marruecos para que no llegaran inmigrantes. Mm.
5: Es cierto que en Ceuta y Melilla la cosa está más tranquila, pero como dice Álvaro, esto es, o sea, no en sabe, el último claro. mes el, el salto ha sido importante, porque han sido casi 3.000 inmigrantes, sobre todo en, en el caso de Canarias ha aumentado un 69% en un mes. Eh, y en Ceuta y Melilla pues está la cosa más tranquila pero se hace se cumple un año ahora del del salto a, a la valla en el que murieron 20, 20 y veintipico personas en el que 70. todavía
0: Marlascas está es Esperando que de, que no, de explicaciones. No, al final ni, yo, ni
5: se le espera. Al y, final, y Enrique se lo han
1: reclamado también en Bruselas muchas veces sí, en el Parlamento en Europeo ocasiones, y, ¿no? y nunca ha ido, ¿no? Sí que,
5: yo, sí que yo llegó ahí finalmente, pero lo hizo de manera telemática. Ah,
1: telemática. Bueno, entonces no fue. No. O sea, lo hizo desde no fue, su casa. No fue o desde fue desde un su poquito. despacho.
0: <risa> pero claro, al final, pues bueno, si, si hay cambio de gobierno, pues eh, las explicaciones que tenía que dar... Eh, tal y como las tenía que dar en el Congreso y, y en las instituciones europeas eh, se va a ir probablemente sin dar esas explicaciones. Mm. Pues nada, compañeros, habrá habrá que ver qué sucede las próximas semanas, porque sin duda, aparte de la campaña electoral que comienza en unos días, va a ser un tema eh, de mucho interés, como están, como están nuestras fronteras. Enrique, muchas gracias. Gracias. Y Álvaro, pues muchas gracias, como siempre, un placer.
1: Muchas gracias, eh, Rocío. Y nada, invito a los oyentes a que estén muy pendientes, no solo de todo lo que escribe Enrique Recio, sino el resto de los compañeros.
0: Todos, claro, todos eh, no pueden perderse, ya saben eh, todo lo que publicamos en The Objective, en todas nuestras redes sociales, y pueden encontrarnos también eh, en nuestro podcast, en diferentes plataformas, en Spotify o en Apple Podcast. Muchas gracias, un abrazo. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.